0: Sapiens Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Sapiens Sapiens. Vous savez ce que disait Charles Peguy il faut dire ce que l'on voit, mais plus important encore, il faut voir ce que l'on voit. Et on a parfois l'impression que les décideurs politiques ou les décideurs d'entreprise sont un peu comme des navigateurs qui n'ont qu'à utiliser leurs instruments pour savoir où ils sont sur l'océan. En réalité, la plupart du temps, dans la complexité du monde réel, nous avons du mal à savoir où nous sommes sur l'océan. Tous les instruments ne sont pas si précis. Comment arriver alors à se guider Comment arriver à guider la société, à prendre les bonnes décisions politiques, les bonnes décisions économiques Ce sont des questions qui ont l'air complexes mais qui sont absolument fondamentales et pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir un spécialiste. Bonjour Laurent Capelletti. Bonjour. Alors Laurent, vous êtes diplômé de l'EDEC Business School, vous êtes docteur HDR, ça veut dire habilitation à diriger les recherches, en sciences de gestion de l'Université de Lyon. Vous êtes actuellement professeur titulaire de la chaire « Comptabilité et contrôle de gestion » au Conservatoire national des arts et métiers, plus connu sous le nom du CNAM. Vous êtes aussi directeur à l'Institut de socio-économie des entreprises et des organisations fondées par Henri Saval, qu'on connaît aussi sous le nom d'Iseor, et vous êtes adjoint au maire de Moguio-Carnon, c'est près de Montpellier, adjoint au commerce et au développement numérique et conseiller communautaire, et je me demande quand vous dormez en réalité. <rire> <rire> vous avez écrit parmi vos derniers ouvrages « La gestion innovante des normes mmh. » euh, en 2020, euh, « Intervention Research euh, » en 2018, et vous avez signé… Euh, plus de 200 papiers mmh. de tribunes, papiers académiques, en, en français et, et en anglais. Alors, euh, la question des coups cachés est l'une de vos spécialités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistent ces coups cachés Peut-être nous donner quelques exemples avant qu'on rentre dans le détail.
1: Alors oui, alors cher Olivier, donc il y a, a 45-50 ans, hein, quand ça, le, le concept a été inventé justement par le, les équipes d'Henri Saval. D'ailleurs, à l'époque, c'est intéressant de, de noter euh, travaux très suivis par Jacques Delors, oui. Qui était membre du jury de thèse d'Henri Saval, Raymond Barr.
0: Donc dès le début de politique a vu l'intérêt exactement tirer exactement chercher,
1: donc Jacques Delors et Raymond Barr mmh. hein, Barr à Lyon et Jacques Delors la grande et, époque la grande époque mmh. et donc euh, Henri Saval et ses équipes se sont rendus compte que dans la comptabilité euh, il manquait plein de choses alors à la fois euh, dans la colonne charge, les coûts mmh et à la fois dans la colonne « produit les gains ». C'est pour mmh. ça que le, le terme exact est « coût-performance caché oui. ». Alors quels sont ces des exemples de, de coûts cachés ben, On a par exemple le coût de l'absentéisme. Hein, C'est-à-dire quand dans les entreprises on a des, des absences, mmh. ça se traduit par des non-produits, ça se traduit par jusqu'à ce que l'on remplace la personne mmh. au moment où on la remplace par des sursalaires, ça va se traduire par euh, parfois des défauts de qualité de la personne mmh. qu'on a recrutée, bref. Euh, un, un, un gisement très important de coûts dont la plupart sont cachés, mmh. c'est-à-dire non enregistrés par la comptabilité.
2: Mmh.
1: Euh, même chose pour les défauts de euh, compétences. Hein, quand vous n'avez pas suffisamment de formation, quand le, votre compétence n'est pas bien ajustée avec l'emploi, euh, eh il y a des surtemps qui se créent, mmh. des défauts de qualité dont la plupart ne sont pas ou très mal enregistrés par la comptabilité. Et symétriquement, d'où le terme de coût-performance caché, ouais. quand vous améliorez en tant que manager, en tant que dirigeant, euh, les conditions de travail pour réduire l'absentéisme, quand vous améliorez euh, votre système de formation professionnelle, ouais. réduisant ainsi les, les, les coûts cachés de défauts de formation, de la même façon, ça ne se voit pas dans la colonne gain on parlera
0: de performance cash. D'accord. Est-ce que je me trompe si je prends une comparaison avec le PIB dont on dit souvent que il est une sorte d'indice euh, mettons euh, de développement euh, extrêmement euh, frustre et, mmh. et, et imparfait mmh. euh, parce qu'il ne prend qu'une dimension, qu'il mmh. rate plein de choses. Mmh. Mmh. Est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu la même chose La comptabilité jusque-là euh, était une, une façon de voir euh, qui ratait énormément euh, de, la, de la réalité, de la compréhension de ce qui se passait dans les organisations qu'il était censé... Euh,
1: oui, on peut le, on peut le résumer. D'ailleurs, nous, en fait, quand on intervient, hein, parce que euh, tout est fondé, en fait, sur des recherches-interventions, des oui. entreprises-organisations, les mm -hmm. alors qui sont de niveau tout petit, hein, des boulangeries mm -hmm. jusqu'à très grandes, voire des régions euh, des États, on mesure ce qu'on appelle un anneau PIB oui.
2: <rire>
1: pour chaque entreprise organisation mm -hmm. euh, qui est qui sa contribution horaire, la valeur ajoutée horaire moyenne, contribution horaire à la marge sur coût variable ou contribution mmh. horaire à la valeur ajoutée sur coût variable. Mmh. Et euh, en fait, le, 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 finalement, si on ramène le PIB horaire en France, on mmh. va trouver 57 euros. Ouais. Et euh, c'est ce calcul qu'on refait à chaque niveau en fait, d'entreprise et d'organisation dans lequel on, on fait nos investigations. Mmh. et donc, du coup, depuis 40 ans, on a pu euh, collecter, si vous voulez, des, des, des observations et des données euh, fiables et en grande quantité.
2: Mmh. Et
1: donc, on s'est rendu compte que la, la comptabilité, en grande masse, hein, on n'a pas de, de chiffres très précis, mais en fait, euh, euh, la moitié des coûts et performances de l'activité humaine mmh. n'était pas enregistrée par la, la comptabilité. C'est-à-dire que euh, quand euh, un objet a un
0: la coût, mmh
1: un objet à un mmh. coût, en mmh. réalité le coût intégral, c'est-à-dire coût visible plus coût caché, mmh. peut aller jusqu'au double, mmh. peut aller jusqu'au double du coût visible. Même chose pour la même mmh. chose pour la performance. Et ouais. c'est sans doute pareil donc au niveau du euh, du, du, du PIB. Voilà. Mmh.
0: Donc c'est incroyable, ça veut dire que une partie, une moitié de la réalité n'est pas visible, donc pas pilotée euh, et donc laissée un petit peu euh, à l'abandon.
1: Exactement. Et du coup ça nuit aussi gravement. Enfin c'est là notre notre point d'entrée. C'est non seulement en fait on on ne voit pas la, la moitié des choses. Alors dans certains cas, c'est mmh. 20 dans d'autres cas, ça va être un peu plus. Mais
2: ouais. on ne
1: voit pas la moitié des choses. Mais là où c'est très gênant, c'est pour la prise de décision. Mmh. Parce que du coup, euh, les décisions dans les entreprises, les organisations, mais aussi au niveau de l'État, sont très souvent prises sur la base ah, des coûts si, et des, des si performances vous... visibles. – Voilà,
0: comme si on ne voyait qu'une moitié de la photo… Et – et Exactement. Et, de, et, et donc du coup, notamment ça, quand
1: oui. on fait des balances coûts-bénéfices pour prendre une décision, mm -hmm. bah, s'il manque la moitié mm -hmm. euh, des, des, des données ou des conséquences, c'est quand même très problématique mm -hmm. et ça peut nourrir donc euh, euh, des erreurs euh, monumentales dont on se rend compte cinq ans après, on se dit « Mais mince, comment ça se fait On a pris cette décision, ça devait marcher. Mm » -hmm. Et finalement, tel Projet a coûté deux à trois fois plus cher que ce qu'on a fait penser, ben, c'est parce qu'en fait on n'avait pas intégré les coûts cachés. Ça fait penser dans que dans le bâtiment
0: il doit y avoir beaucoup de coûts cachés, exactement, et de performances cachées et, et, aussi, et exactement. Et, et donc, ce qui explique l'écart systématique. Oui. Hein.
1: Alors, ce qu'il y a d'intéressant en fait quand on fait des, 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 comme ça, des, des, des interventions plusieurs milliers, mm -hmm. ça permet en fait de, de, de déterminer sur chaque secteur d'activité, on va dire, des dysfonctionnements donc des coûts cachés. Oui. Attendu, prévisible, mmh. qu'on pourrait au moins intégrer dans la prise de décision. Mmh. Et c'est très typique dans le, dans le, dans, dans le BTP, mmh. c'est très typique dans l'industrie nucléaire. On sait que quand on va construire. Euh, un, on le voit nouveau... récemment avec
0: le PR. Exactement. C'est un, un problème de coût caché, le, le, le PR et, et, actuel. Et, 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 et d'ailleurs, les créer. dirigeants
1: le disent a oui. posteriori. Ils disent mais ça coûte plus cher parce que finalement, des compétences sont parties. Mmh. Les nouveaux qui sont arrivés ne savaient pas construire, du coup, des surtemps, du coup, oui. bah, tout ça, c'est des coûts cachés, oui. mais qu'on aurait pu anticiper au moins un peu au moment de, de prendre la décision. Alors, ça ne veut pas dire que, parce que là, du coup, certains disent, oui, mais si vous intégrez, en fait, les coûts cachés pour une décision, on ne fera plus rien. Mmh. Ben bah, non euh,
0: on, on fera à prévoir. Par exemple, je sais pas, par, sur le nucléaire, si j'ai bien compris, c'est un problème de, de compétences en soudure. Voilà. On n'avait pas les bonnes compétences. Exactement. Donc, si on avait bien prévu les compétences, on Et aurait, ben
1: on aurait anticipé. Donc on pas on du anticiper. tout. Ce n'est pas qu'on va plus faire les choses, c'est qu'en fait, on les fera en anticipant un peu mieux. Mm -hmm. Alors, rien n'est jamais parfait, donc il y aura toujours des imperfections, mais on fera les choses un peu mieux. Et puis aussi, euh, éclairer les coûts cachés, ça veut dire aussi éclairer mieux aussi les performances cachées, c'est-à-dire ce qu'on en attend en, en retour. Mmh. Bref, tout ça pour prendre des décisions mieux éclairées et mieux anticipées.
0: Mmh. Alors, il y a l'anticipation, il y a aussi de l'évaluation. Euh, pendant cette crise grave, évidemment, dans laquelle on, de, 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 dont on sort à peine, hein, vous, a, vous êtes beaucoup exprimé sur, les, sur les, les effets de la gestion de la crise sanitaire, la perte en capital humain, la destruction de richesses immatérielles, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette crise du Covid par rapport à ces, à ces coûts cachés qui vont se révéler Peut-être qu'est-ce qu'on a pu rater Alors je sais que la critique est facile et l'art est difficile et l'art de décider est évidemment difficile, mais est-ce qu'on peut aujourd'hui porter un regard d'ores et déjà sur la façon dont on a traité cette crise
1: alors, je dirais donc, cher, cher Olivier, donc qu'au début en fait de, de la crise, lors du premier confinement en fait, hein, mm -hmm. c'est là où j'ai produit beaucoup de beaucoup de, de mm -hmm. tribunes, d'articles et, et, et d'interventions, parce que, et, et je dois vous avouer d'ailleurs qu'au début j'avais mm -hmm. un peu honte. Bon, Pourquoi j'avais un peu honte Parce que euh, le premier confinement, mm -hmm. euh, donc strict hein, tel qu'on l'a pris, oui. qui, est, qui est vraiment une mesure complètement étouffante, d'un point de vue euh, social, économique, est plus dur, oui, on ait... mais également à terme oui. sanitaire, on, je vais, vais m'en expliquer, euh, je, je concevais très bien que c'était la décision difficile à ne pas prendre. On ne connaissait rien de cette maladie, euh, les pays euh, qui l'avaient eu avant nous avaient fait ça, mm -hmm. bon bref. Mais en revanche, je me suis dit très rapidement, il ne faudra pas le faire deux fois, il ne faudra pas le faire deux fois parce que les coûts cachés, mm -hmm. engendrés par euh, cette mesure, sont monumentaux oui. et insupportables à terme. Mm -hmm. Et donc quels étaient ces, ces, ces coûts cachés Qu'au début, quand la décision a été prise, euh, je veux dire, dont personne ne parlait en fait, hein, oui. bah, c'est euh, par exemple le, le, les coûts… Donc, euh, alors euh, l'INSEE avait révélé très rapidement le coût visible d'un mois de confinement, c'est-à-dire en fait les arrêts oui. de production euh, notamment. Hein, oui. Ça faisait donc 75 milliards d'euros par mois. Mais là-dessus, il faut ajouter donc les coûts euh, psychologiques, mmh. hein, donc euh, l'angoisse de la situation, euh, les temps d'apprentissage, mmh. euh, même avec le numérique. On verra qu'à terme, euh, le travail à distance apporte beaucoup. Oui. Mais au début, euh, temps d'apprentissage. Le travail à la maison, qu'ont pratiqué beaucoup de gens, a été sujet de nombreuses mmh. interruptions. Les enfants à la maison, euh, outre le fait d'entraîner à terme donc, des, des disruptions, de, de, mmh. de, 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 fin, des difficultés d'apprentissage, entraîner aussi une difficulté de, de travail. Mmh. Les normes sanitaires qui se sont abattues <rire> sur un certain nombre de secteurs ont entraîné des sur oui. absolument cons... enfin, Bref, tout ça fait que, c'est la fourchette que j'ai donnée, appuyée sur la théorie donc des, des mmh. coûts cachés, qui est que le coût visible révélé par l'INSEE pouvait aller jusqu'au double en coût intégral oui, oui. si on incorporait les des coûts cachés, c'est-à-dire 150 milliards d'euros par mois, le coût d'un mois de confinement intégral. Oui, oui. Et donc j'ai fait ces travaux. D'autres euh, ont dit à peu près la même chose d'une façon différente, oui. tant et si bien que j'allais dire, je vais donner un satisfait site, j'ai apprécié <rire> oui. que les confinements qui ont suivi aient intégré euh, ce raisonnement, alors sans aller au bout de la logique, oui. Hein, mais est intégrer le fait que si on confinait totalement, oui, mmh. ça pouvait faire massivement baisser, quoique mmh. euh, les, les, les contaminations au plan sanitaire, oui. mais ça entraînait des coûts sociaux, psychologiques et sanitaires aussi. Par exemple, les décalages de, de, de soins des Soin, personnes qui, en termes de coûts cachés, donc de coûts intégral, nous coulaient,
2: mmh.
1: allaient nous couler. Et, et donc, je pense, j'en suis même sûr, que les mmh. décisions qui ont été prises après ont intégré ce raisonnement et ont fait qu'on a évolué vers des confinements moins stricts, oui. hein, plus mmh. souples. Euh, à la différence, alors là j'ai été extrêmement étonné en revanche, mmh. à la différence de nos collègues anglais et allemands, qui eux, en fait, sur leur deuxième confinement, ont refait les confinements stricts mmh. que nous avions faits nous la première fois, euh, avec, les résultats, euh, aussi avec les résultats aussi médiocres que nous, mm -hmm. la première fois. Les Allemands, vous avez vu la décroissance, mm -hmm. hein, euh, je crois, le, le, le double ou le triple de nous hein, sur le deuxième confinement, les Anglais, pareil, mm -hmm. et en plus, finalement, au bout du compte, avec un effet au plan sanitaire, euh, euh, j'allais dire, pas spécialement meilleur. Quoi, mm -hmm. hein, voilà. Donc je dirais, au début, si je devais porter un jugement, au début, on a fait ce qu'on a pu, euh, on mmh. pouvait difficilement faire euh, autrement que ce qu'on a fait, compte tenu des moyens, des informations, des compétences des hommes, des Français, oui. <rire> qui étaient, étaient des messages, oui. qui, qui étaient là. Euh, mais je trouve que pour ensuite les décisions qui ont suivi, il y a eu une intégration mmh. de ce raisonnement, euh, coup caché euh, des décisions, qui a été intégrée d'une certaine façon. Et donc, je dirais, euh, on a appris. Je trouve qu'on a, on a progressé.
0: Non seulement on a appris, mais ça a été quelque part une sorte de vérification assez éclatante de la, la théorie des, des coups cachés. Hein. On a compris, on a fini par comprendre que euh, les morts indirectes, malheureusement, pouvaient être au moins aussi importants que les morts directes, ceux qu'on voyait tout de suite, et puis ceux qu'on qu'on ne verrait pas après ou qu'on verrait moins, et que, naturellement, il y avait eu un arbitrage coût-bénéfice oui. à réaliser, et que le coût économique, c'était aussi des, des, des coûts humains directement, donc on a, on a fait Exactement. le faire comprendre, et on a peut-être probablement ajusté le, le, le curseur. Alors, parmi ces ajustements, euh, il y a ceux de l'évolution du travail, et des interdictions de télétravail, dont, à l'heure où nous enregistrons, on sort à peine, si, si je comprends bien euh, les, les, les recommandations ministérielles, mais on est plus ou moins censé encore télétravailler dès que... Dès que c'est possible. On avait travaillé, euh, vous vous souvenez, pour l'Institut Sapiens en 2019, oui. sur le coût de l'absentéisme. Oui. Euh, ça avait été remarqué. Hein, mm. euh, on avait estimé, vous aviez estimé oui. que le mauvais management nuisait au fonctionnement des mm. entreprises et amputait mm. chaque année le PIB de 108 milliards mm. d'euros euh, mm. euh, par an. Alors, euh, Faisons le, le, le lien avec ce qui s'est passé depuis le Covid. Est-ce que ça permet, à votre avis, une évolution du management mmh. Est-ce qu'on manage différemment à distance Est-ce que d'ailleurs ce travail à distance va, va, va le rester euh, Est-ce que euh, c'est euh, une évolution, pour le dire rapidement, qu'il faut déplorer ou dont on peut quand même se réjouir
1: alors, sur le donc sur le, le télétravail, Alors je reviens sur l'étude sur l'absentéisme. Mmh. Oui, on peut, vrai que oui, alors, un peu. Oui. Déjà, le, le, les premiers points à retenir, c'est qu'au Conservatoire national des arts et métiers, sous l'impulsion de, de, de mon collègue et ami Alain Bauer, on a créé une chaire partenariat avec le groupe Alliance. Mmh. Et Alliance s'intéresse évidemment aux risques sociaux, dont ceux d'absentéisme. Et donc, mmh. ils ont fait des études de leur côté, mmh. Euh, du reste, je crois aussi que... Enfin, j'en suis même sur Malakoff, Humanis a fait aussi des études ouais. sur l'absentisme, le coût de l'absentéisme. Et leurs chiffres rejoignent complètement euh, les nôtres que nous avions été les premiers à révéler. -à mm -hmm. avait, grâce à l'Institut Sapiens, on a pu ouais. réaliser en fait cette, cette étude avec mon, mon collègue Henri euh, Saval. Mm -hmm. Et la fourchette d'une centaine de milliards hein, d'euros par an, oui. en France, hein, oui, en France. Euh, de, de 5%, a été complètement confirmée par toutes les études qui sont sorties euh, mmh. par la suite. Donc ça, mmh. c'est quand même un, 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 un premier point intéressant. Mmh. Sur le télétravail maintenant, pour répondre à votre question, oui, bien entendu, c'est un formidable vecteur euh, d'amélioration de, de, de performance, de productivité, socialement responsable, mmh. puisque le, 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 les personnes en télétravail retrouvent forcément une autonomie mmh. hein, dans la, leur façon de faire, à condition, il y, y, y a ainsi, à condition que le télétravail soit bien Manager et négocier dans chaque entreprise organisation qui le met en œuvre. Mmh. Alors pourquoi bah En fait, c'est facile à, 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 à comprendre. Après, on peut faire des mesures. L'étude d'ailleurs de, de l'institut Sapiens sur le sujet le montrait mmh. très bien. Je commence déjà par si c'est pas organisé. Bah, évidemment, si c'est pas organisé. Euh, ça peut créer des, ne serait-ce que des inéquités dans l'entreprise entre oui. ceux qui euh, y ont droit et ceux qui n'y ont pas droit. Donc ça peut gérer oui. des, des conflits. Si les personnes mises en télétravail ne sont pas suffisamment formées euh, oui. en fait, au, au, au logiciel et à leur, leur matériel, bah évidemment euh, le travail euh, se fera avec des surtemps, oui. des défauts de qualité euh, qui vont nuire à la fin à la productivité.
2: Oui.
1: Euh, si les personnes ne sont pas pilotées, euh, le risque c'est l'isolement numérique. Euh, mmh. Ça peut être même être l'épuisement numérique, puisqu'on se retrouve chez soi à devoir gérer euh, euh, son travail, donc mmh. on peut être tenté de faire un peu n'importe quoi, ouais. c'est-à-dire travailler avant que les enfants se lèvent et finir le travail une fois qu'ils sont couchés. Euh, donc au bout de 15 ah, jours.
0: Oui. <rire> <rire> au bout de 15 jours, vous êtes lessivé. Ouais, ouais. Au
1: bout de 15 jours, il n'y a plus personne. Problème de rythme, voilà. d'organisation. Voilà. En revanche, quand c'est bien négocié mmh. et quand c'est bien piloté, comme c'est un mode de travail qui conduit naturellement à rompre mmh. quand c'est bien fait avec le, le, le télorisme mmh. en réalité, c'est-à-dire mmh. en fait le travailleur posté, surveillé, dont on surveille bien qu'il est là entre 9h et 17h, qui fait bien ses 7h par jour, forcément on l'a mmh. plus sous la main, il est à distance. Donc naturellement il y a une autonomie du, du, du télétravailleur, du travailleur à distance qui se fait. Donc ça, c'est en soi très positif. Et ensuite, si c'est bien négocié, quelle dose Parce que sur certains métiers, euh, la bonne dose, c'est euh, deux jours de présence, trois jours à distance, c'est très bien. Euh, mais dans d'autres, on peut aller jusqu'à trois jours, voire quatre jours à distance, un jour de présence, de présence. voire plus. Mmh. Mais dans d'autres, il vaut quand même mieux trois, quatre jours de présence et on se garde une journée à distance pour du travail de back-office, mmh, mmh. etc., etc.
0: Ça dépend des secteurs et des métiers dans les secteurs. En fait,
1: c'est à négocier dans chaque entreprise mmh. et organisation. Là, le grand danger, c'est de ne pas négocier, mmh. c'est de, 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 de pondre en fait, une règle unique, ça c'est le premier point. Et deuxièmement, le pilotage. Le manager, mmh. comment il pilote ses équipes Alors, il ne s'agit pas de les fliquer, euh, on ne va pas rompre avec le terrorisme pour remettre en place un terrorisme numérique. Oui. Bon. Donc, c'est euh, euh, quelle concertation on fait est-ce que c'est une fois par semaine Est-ce que c'est deux fois par semaine Est-ce que c'est une fois tous les 15 jours avec l'équipe mmh. Donc en visio avec l'équipe, complété en fait par du pilotage individualisant quatre questions, par exemple. Bon bref, il y a tout un, un management de proximité, mmh. hein, pareil, à, à rebâtir et à régler en fonction des équipes. Et quand ça c'est bien fait, mmh. eh bien c'est un vecteur extrêmement puissant de gains de productivité de gains de, euh, qualitatifs euh, sociaux, mm. hein, puisque la, la, la personne retrouve un, un, finalement une, un enrichissement. Une, mo une
0: motivation Une motivation,
1: enfin... euh, mm. principalement due à euh, une réduction de l'absentéisme, effectivement, ouais. puisqu'on se rend compte que les personnes mm. euh, qui bénéficient du travail à distance de façon négociée et bien pilotée euh, ne sont plus absentes. Ouais. Voilà. Je ne parle pas de présentéisme, hein, quand je dis euh, réduction de hein, Qui est un autre problème. Qui hein. est un autre problème. Le présentéisme,
0: c'est une forme de coup caché aussi, non Oui,
1: tout à, fait, un... tout à fait. Bah, en fait, euh, le, le, le présentéisme... Parce que bon, pour aller sur ce sujet, il y a parfois deux débats. Donc, Il y a ceux qui veulent lutter contre l'absentéisme. Mm -hmm qui sont les méchants,
2: mmh.
1: et puis il y a ceux qui veulent au contraire lutter contre le présentéisme, mmh. qui seraient les gentils. Oui. Bah, en réalité, euh, les, les, les deux raisons, c'est les deux pièces d'une même facette. C'est-à-dire, plus vous avez d'absence dans une entreprise, mmh. et plus ceux qui restent ont la pression. Mmh. Ouais. Et, et plus ceux qui restent peuvent être euh, tentés, ou on peut leur mettre une pression sans leur dire, mmh. de rester, même s'ils si, euh, mmh. euh, mmh. devraient ne pas être là, puisqu'il n'y a plus personne. Vous voyez. Euh, et inversement, euh, moins vous avez d'absence dans une entreprise et moins vous avez de présentéisme. Voilà. Mmh. Donc mmh. c'est les deux pièces d'une même facette. Là, je parle de réduction d'absentéisme euh, orthofonctionnel, c'est-à-dire de bonne réduction d'absentéisme. Donc le télétravail, s'il est apprivoisé, mmh. est, mais c'est le digital en général, hein, c'est toute l'histoire du, du digital, la digitalisation. Si elle est apprivoisée, c'est-à-dire négociée et bien pilotée, est un formidable vecteur de gains de qualité de vie au mmh. travail et de productivité, c'est-à-dire de création de valeur ajoutée, mmh. en particulier par la réduction de l'absentéisme qu'elle qu produit. Une façon de, de
0: réconcilier l'économique et
1: le social. Exactement, sachant que là encore, hein, des, en mmh. réalité, c'est les deux pièces d'une même facette. Euh, L'étude relevait très bien aussi les effets euh, structurants pour le, la France mmh. au sein de ses territoires, effectivement, du, du travail à distance. Mmh. Et là aussi, il y, a, il, y a, il y a un effet tout à fait intéressant au plan macro-socio-économique, euh, hein, parce qu'effectivement, euh, le, le travail à distance eh bien, peut permettre en fait de euh, repeupler de redensifier oui. des territoires qui avaient eu tendance du, fait, à Du côté de
0: Montpellier, se... on, a, on voit des, des gens qui vont commencer à travailler ?– Alors,
1: euh, du quoi. côté de… Alors, en, en fait, euh, Montpellier alentour, par exemple, Mougueau-Carnon, oui. on n'a on a pas de problématique de, de désertification, en fait, mm -hmm. hein, ou de, ou oui, de fuite de talent. – c'est
0: de toute façon un endroit qui est… – Alors, j'allais vous
1: dire, on a, on a plutôt la problématique inverse. Oui. C'est-à-dire, en fait, on a une croissance démographique et un attrait. –
0: c'est pas tout à fait la diagonale du vide
1: <rire> <rire> Non. Donc, on a plutôt mm. des des problématiques de euh, ouais. le foncier, c'est-à-dire euh, les logements, etc. Ouais. Euh, mais en revanche, euh, au, au travers donc d'une euh, mission que je fais pour le, le, le plan, dont on dira deux mots, ouais. euh, si, vous, si vous le souhaitez, euh, j'ai eu donc des entretiens, par exemple, avec le, donc des députés des, des territoires, le, le député Philippe Huppé, ouais. notamment, donc, qui m'a qui, qui exposé donc des, des, des territoires, des, des villes en dans, ouais. donc dans, euh, ouais. dans, dans des territoires... Euh, qui avait plutôt tendance en fait à euh, avec des exemples moins attractifs hein, où effectivement oui. euh, le, 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 le travail à distance est une opportunité, une opportunité. en fait de oui. euh, réattirer euh, des, euh, bah, des, des salariés, euh, des travailleurs, euh, des actifs oui. hein, euh, qui euh, le, le, les logements sont encore peu chers, il y en a beaucoup de disponibles. Je lisais aussi dans la Sarthe, oui. il y a un mouvement. Euh, similaire hein, dans l'Ouest, ouais. euh, voilà. Donc euh, le télétravail, c'est aussi une opportunité. Euh, si donc, vous voyez, si c'est bien géré, une opportunité également pour euh, finalement pour la d'aménagement du territoire d'une oui. certaine façon, tout à fait euh, intéressante auquel c'est une hypothèse, mais euh, enfin je suis pas le seul à le dire, mais je crois beaucoup. Oui.
0: Oui. Moi aussi, je l'espère. Le, le, parmi les, les sujets auxquels vous vous intéressez beaucoup, il y a aussi le capital humain. Mmh. Et alors, on sait qu'avec la révolution numérique, la, la nécessité d'adapter ses, ses compétences, la formation professionnelle devienne a, a absolument centrale. Euh, là encore, c'est une source de, de coûts cachés extrêmement forte mmh. euh, Et un, un point sur lequel vous insistez beaucoup, l'adaptation euh, des, des formations au, au, aux besoins. D'ailleurs, on, mmh. on y a fait allusion, hein, mmh. euh, finalement, avec euh, mmh. le nucléaire euh, tout à l'heure. Mmh. Mmh. Euh, Est-ce que les entreprises sont aujourd'hui bien dotée pour arriver enfin à adapter les besoins de compétences aux ressources Est-ce que d'ailleurs c'est à elle Est-ce que c'est pas le système éducatif Évidemment, alors, le CNAM est concerné. Hein, mmh, mmh. Qui euh, a ce besoin d'évolution très rapide de ses offres de formation pour une économie qui avance euh, à une vitesse extraordinaire Alors, y a, on
1: va dire qu'il y, y a des progrès hein, au, au fil du temps, ces 30-40 dernières années. Il mmh. y a des progrès euh, dans la formation euh, professionnelle. Alors, moi, j'emploie le mot d'intégrer, intégrer, hein, intégrer c'est-à-dire oui. en fait utile et créatrice de valeur dans l'entreprise euh, où l'on est. Oui. Euh, parce qu'évidemment, vous avez euh, dans les catalogues de formation, vous avez parfois des, des formations en fait un peu, euh, on pourrait dire, euh, un peu folkloriques. Oui. On va dire, on se, de, on se demande le, le, le rapport hein, que ça a oui. avec. Euh, bon, oui. donc euh, parlons donc de la formation professionnelle intégrée. Donc, il y a eu du progrès. Euh, parce que les dirigeants en fait, ont compris au fil du temps depuis oui. les lois justement de l'or sur la formation euh, professionnelle, les syndicats également, euh, dans le secteur de l'artisanat, du commerce, de la restauration, des petites entreprises que je connais également très bien, euh, là aussi il hein, y a eu une, une prise de conscience au fil du temps. L'allongement des études fait que euh, le salarié français euh, lambda a oui. une appétence aussi à l'apprentissage, qu'il n'avait pas il y a 30, plus 40 ans. Oui. Mmh. oui, parce que quand on, quand on fait du Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5, on acquiert un, des réflexes en fait, d'acquisition de connaissances. On se
0: formera plus facilement oui. tout au long de sa vie, oui. si effectivement oui. on a oui. déjà eu... Oui, parce
1: que du coup, il y a, un, y a mmh. un manque qui se crée de pas oui quand, quand vous avez pris une habitude d'acquisition de connaissances, même minimale, oui. quand ça s'arrête, mmh. bah, au bout d'un an, deux ans, vous vous dites, mais je m'appauvris. Oui. D'ailleurs, quand on interroge les salariés, on oui, oui. Je m'appauvris, j'apprends rien, oui. euh, oui. j'ai fait le tour du sujet, etc. etc. Oui. Donc il y a un manque. Donc tout ça c'est très positif. L'inconvénient qui reste, c'est euh, que et, et, la réforme hein, de la formation professionnelle de la ministre Pénicaud a été très positive, mais euh, elle, elle, elle entraîne une. Voilà, le problème c'est qu'on a une individualisation de la formation, euh, et globalement, il y a bien oui. sûr des exceptions. On va dire que la, la formation professionnelle organisée collectivement pour l'entreprise, c'est-à-dire qui fait la jonction, la convergence entre les souhaits individuels et la stratégie de l'entreprise, mmh. euh, demande à progresser oui. euh, encore. Voilà, on est encore un peu insuffisant.
0: Oui, le, le dialogue entre les formateurs et, et les entreprises. Exactement. Utilisent, euh...
1: Donc du coup, je vais faire, si, si je caricature. Soit on a le plan de formation euh, qui descend euh, top-down sur le salarié et il, il doit se servir euh, dans quelque chose qui lui est, entre guillemets,
2: euh,
1: mmh. un peu imposé. Mmh. Soit euh, le salarié, en fait, bah, sur son appli, enfin choisit une formation qui mmh. lui va bien, mmh. mais sans lien euh, spécialement avec la stratégie de l'entreprise. Mmh. Donc c'est ce dialogue. Alors nous, on pense toujours pareil, management de proximité au sein de chaque équipe. Oui. Hein, entre le manager et euh, ses, ses, ses équipiers, entre le boulanger euh, et ses euh, apprentis, euh, où doit se faire ce dialogue entre ben, qu'est-ce que vous voudriez avoir comme oui. formation, qu'est-ce qui, moi, manager, m'intéresserait que vous fassiez, pour oui. que ça connecte bien quand même à nos emplois, et de là, on, on, on fait un cons, une décision consensuelle. En fait,
0: c'est voilà. ce que fait le CNAM, j'imagine, c'est enfin, la spécialité <rire> du CNAM.
1: Et nous, c'est notre spécialité, voilà. Oui. Notre spécialité, c'est sur des territoires, oui à Paris, historiquement, puis mmh. ensuite sur l'ensemble des territoires français, c'est effectivement par du dialogue euh, entre euh, les entreprises euh, du territoire, oui. hein, détecter des besoins de, de formation, et ensuite par une écoute euh, mmh. des, euh, des, euh, des, 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 des personnes en demande de formation, euh, et bien bâtir des programmes, en fait, qui vont aller aux entreprises des territoires, mmh. parce qu'elles ont besoin de ces formations-là, oui. mais qui vont aussi trouver des demandeurs parce qu'elles correspondent aussi à un intérêt pour le, pour le, pour le pour les salariés. Ouais, tout à fait. C'est exactement notre métier.
0: Alors justement, on parlait de la fracture territoriale euh, qui est évidemment un, un coût caché qui est sciemment oublié et vous avez fait allusion au, au, à l'étude hein, sur les déterminants de la création d'emplois locaux par le mmh. commissariat au, mmh. par le au commissariat au plan est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette, sur cette étude est-ce qu'elle est déjà d'ailleurs sortie Non, alors, je peux, alors
1: justement alors, elle est en cours de réalisation donc je peux, je peux pas en, en dire
0: <rire>
1: je peux pas en dire beaucoup oui, oui. On fera, en fait elle, elle sera présentée dans sa version finale en septembre Mmh. Euh, et là, donc, on est après. Alors, on a dans une quinzaine de jours, on fait un, on fait un a, a, avec le plan. On, on leur présente des, des, des résultats euh,
0: liminaires. Je précise que, nous que je peux... fin mai, au moment où nous enregistrons, <rire> <rire> parce que ça ne passe pas toujours tout de suite. Euh, euh, au où... Quand
1: est-ce que ça passera le... Je ne sais pas encore. Euh, bon, euh, ce que je peux dire, ce que je peux dire, c'est mmh. qu'effectivement, la, la fracture territoriale. Alors. Intuitivement, en fait, les dirigeants politiques, j'allais dire les Français, on, on sent, on se rend compte bien entendu mm -hmm. que ça entraîne des, 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 des coups cachés euh, terribles pour la, oui. euh, pour, pour, pour la nation. Euh, ne serait-ce que parce que quand on a des, des territoires euh, qui sont euh, avec une grande concentration comme les métropoles... Euh, ça entraîne des coûts cachés a des coûts, hyper oui. concentration et, et quand on a des territoires effectivement euh, en voie mm. euh, de euh, désertification ou euh, très peu euh, mm. dynamisés au plan économique et attractivité euh, des personnes, bah, ça entraîne aussi des coûts cachés parce que malgré tout il faut quand même maintenir pour mm. ceux qui y sont un minimum mm. en fait de services service service. publics et de, oui. de services tout court. Mm. Donc, euh, Mmh. Les fractures territoriales, c'est la double peine, mmh. <rire> en termes de coûts cachés. La question, c'est
0: comment on crée les emplois, comment se, dé... se déterminent les emplois, qui vont être un peu l'espèce d'amorceur de la pompe. Euh, c'est parce qu'il y a des emplois qu'il va y avoir des gens, et donc qu'il euh, va y avoir toute une activité économique, c'est ça l'idée Alors,
1: c'est là où je vais, euh... mais c'est parce que euh, je, je, je vous connais bien, vous êtes un ami. Hein. Oui. Je vais vous révéler une
0: Oh là là, on, est, on est très honoré chez Sapiens Sapiens d'avoir le, le scoop.
1: Alors en fait, euh, ça passe moins, je vais le dire comme ça, mm -hmm. ça passe moins par le structurel. C'est-à-dire, ça passe moins par euh, l'autoroute,
0: oui. euh,
1: la, alors la, qu'on aurait pu, l'aéroport, la, la, oui. etc. Et j'allais dire tant mieux, parce que quand vous avez un territoire qui est enclavé et très peu dense, euh, si, en fait, il faut d'abord construire l'autoroute, l'aéroport, etc., en se disant que ça va faire venir des gens, bah, enfin, on ne le ferait jamais, en fait. Oui, oui. Alors, ça tient moins au structurel mm -hmm. qu'à l'immatériel et au comportemental. Et au comportement. Mm -hmm. Comportement de qui Comportement des élus locaux, mm -hmm. enfin, des, des, des élus du territoire, mm -hmm. en responsabilité de l'attractivité économique, mm -hmm. c'est-à-dire mm -hmm. principalement communes, agglos, Région, pour, pour la partie département, préfet. Là, il y a un puzzle, en fait, de, de des locaux qui, qui, qui ont la main. Qui travaillent, qui se concertent, mmh. qui élaborent des projets avec, et si on a très peu, tant pis, on part de là. Mmh. En fait, ça part de là avec les quelques, et ou s'ils sont plus nombreux, on les prend, acteurs économiques du territoire. Gros mmh. de par exemple, mmh. l'Aïol, la coutellerie, coutellerie mmh. bah, euh, euh, clairvoyance d'élus locaux oui. qui, à un moment donné, se disent « pourrait quand même euh, un peu dynamiser, si ça continue comme ça, on va mmh. ». Et donc, on crée des groupes de travail, de dialogue avec les acteurs économiques euh, mmh. locaux du territoire, du terroir, j'allais dire, oui. Euh, qui, en l'occurrence, à l'aïeul bah, était euh, de euh, la coutellerie. Et on dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire sur les 5-10 ans qui viennent Qu'est-ce qu'on peut faire pour développer Qu'est-ce qu'on veut faire Et donc, on crée avec eux. Donc, en partant de l'existant, en fait, oui. hein, on, se, on, on crée en fait des, des plans en fait, de développement, et là, autour du couteau, mm -hmm. à l'aïeul, coutellerie. Oui. Dans d'autres villes là, ça peut être autour du euh, tourisme, ça peut être autour de la haute technologie. Il y a le cas hein, qui est très... Oui. Euh, euh, tout à fait, euh, fait remarquable à cet égard. Usès, il y a 25 ans, 30 ans, c'est la rencontre, en fait, effectivement, mm -hmm. des élus mm -hmm. locaux avec des acteurs économiques du terroir de l'époque euh, qui se sont dit euh, mm -hmm. qu'est-ce qu'on peut faire Et là, on va miser sur euh, la, qualité, donc, euh, euh, bah, la qualité du terroir, en fait. Hein, donc, en termes d'hôtellerie, mm -hmm. d'accueil, en termes de, de produits, en termes d'artisanat, et, mmh. et on le fait savoir voilà, vous voyez. Mmh. donc euh, dans d'autres cas ça va être effectivement sur euh, Montpellier c'est un peu ce cas là c'est à dire euh, le, le développement est parti sur euh, plutôt la haute technologie Georges Fresh parlait de la surdouée hein. mmh. euh, donc, euh, et on est resté sur, sur ce créneau là donc, euh, avec donc euh, des biotech euh, etc., etc donc l'une des conclusions c'est que ça par-delà, mm -hmm. il y a des énergies, y compris dans des territoires, euh, euh, j'allais dire...
0: en priori moins riches. en
1: doute. priori moins riches. Mm -hmm. euh, il faut que ces énergies se rencontrent. Donc,
0: Mobilise, élus, euh,
1: co-acteurs se rencontrent, interagissent, se mettent en, finalement, mm. en groupe de projet, main dans la main, pour se mm. dire qu'est-ce qu'on fait. Voilà,
0: qu'est-ce qu'on fait Une approche vraiment intéressante. Et
1: hein. le, le, ouais. le, le, voilà. Donc ça tient beaucoup à, finalement, c'est quoi ça C'est mm. de l'immatériel, ouais, c'est ouais. du, du comportement en réalité.
0: D'où l'importance d'élus qui soient formés à la compréhension des enjeux économiques, euh, d'aide à la compréhension de la richesse préexistante, principe de subsidiarité qui permet aussi aux activités économiques d'être pilotées le plus en prise Alors, avec euh, le avez, territoire, avez, il y a plein de Vous avez parfaitement raison, c'est-à-dire
1: que... Euh, D'où, parce qu'évidemment, du coup, si vous avez des élus pour, lequel, pour lesquels l'économie, c'est la cinquième roue du carrosse, mm. ou qui n'ont, je sais que vous avez fait beaucoup de travaux là-dessus, ou qui n'ont de l'économie la, de que l'apprentissage catastrophique mm. qu'on en donne en, en France, c'est-à-dire en fait, on fait de l'histoire de la pensée économique. Oui. Et encore, enfin, si, et, si et, c'était ça, ça Et, et, ça et encore, c'est-à-dire, <rire> bon, et Marx, mm. Keynes... Euh, mm les néolibéraux, euh, bon, euh, oui. et, et de façon en plus euh, souvent euh, tronquée, ou etc. Euh, donc effectivement, euh, oui, euh, d'un côté, de l'autre, des entrepreneurs avec une vision partenariale des choses, mm -hmm. une vision partie prenante. Oui. Ça aussi, ça s'apprend peut-être dans les business schools, euh, mm -hmm. à l'université dans les formations en gestion, mm -hmm. Il faudrait que ça percole aussi au niveau des, des CCI, au niveau des, euh, des, des, des métiers euh, de la petite entreprise, de l'artisanat et du commerce, mm -hmm. des, des, des entrepreneurs. Donc, qui y a aussi une vision partenariale des choses, en se disant, le politique n'est pas là que pour nous embêter. Mm -hmm. Alors, certains le sont déjà comme ça, bien entendu. Mm -hmm. hein, mm -hmm. Mais qu'ils aient cette, aussi cette, cette appétence, cette envie de euh, travailler avec, pour. Voilà. Mm -hmm. hein et effectivement, quand on a cette jonction-là, il y a plein d'exemples en France qui montrent que, effectivement, ça marche. Voilà.
0: Alors, pour terminer, j'ai toujours cette question traditionnelle chez Sapiens Sapiens. Comment on devient professeur, euh, en l'occurrence aux arts et métiers, mais comment on, on a cette vocation de s'intéresser, euh, non seulement à l'enseignement, mais aussi à cette question des, des coûts cachés à travers la comptabilité et le contrôle de gestion
1: Alors, cher Olivier, alors moi, j'ai toujours fonctionné par, euh, par euh, goût. Donc en fait c'est c'est un questionnement sur mes goûts et mes envies réitéré au fil du temps mmh. donc euh, euh, bon de toute façon euh, école primaire euh, collège lycée bon il n'y a pas trop, de, pas trop de questions à se poser pas trop de questions à se poser après donc première orientation alors je réfléchis qu'est-ce que j'aime etc j'aime bien le j'aime bien l'économie l'organisation etc mmh. prépa je sais oui. Vraiment en Après, j'intègre l'EDEC.
2: Mm.
1: Et là, je réfléchis pour mes, mes spécialités. Qu'est-ce que j'aime J'aime bien l'humain et j'aime bien la finance. Alors l'humain, il n'y avait pas... À l'époque, les cours en GRH étaient d'une pauvreté absolument effroyable. Mm. Donc du coup, je me suis dit... l'humain. maintenant. Ça, ça, ça s'est beaucoup amélioré. Mm. Et du coup, l'humain, je me suis dit, je vais le faire sur le terrain en m'engageant dans la vie associative. Mm. L'EDEC a, a été très riche. De, avec mm -hmm. la course croisière par exemple etc ouais. donc j'ai appris le, 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 le management humain en m'investissant dans la vie associative de mon mm -hmm. école et j'ai fait option finance pour avec le, 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 le Michel de dont je me souviens mm -hmm. des, des enseignements tout à fait euh, passionnant et puis voilà et puis alors après en sortie donc du coup socio économie ce soir je cherche socio économie <rire> l humain, l humain. Et je tombe sur le, le DEA d'Henri de, de, Saval à euh, mmh, Lyon. Mmh. Là, je, 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 je rentre dans, dans le DEA. Je, mmh. je vais aussi, j'intègre l'ISEOR. Le, le, mmh. Et là, euh, donc, je découvre les, les, les coûts cachés. Alors, mmh. ilumina...
0: Illumination, <rire> illumination, épiphanie intellectuelle. Voilà, les, les, <rire> les, les coûts
1: cachés des phénomènes sociaux euh, mmh. qui ne sont pas reflétés par la comptabilité. Mmh. Pour en être bien sûr, je fais quand même de l'audit.
0: Oui
1: financiers, mm -hmm. pour être bien sûr que les méthodes d'audit comptables et financières traditionnelles passaient mm -hmm. à côté de 50% de la réalité, je le valide, je fais ma Confirmation. Thèse, <rire> approche scientifique, approche scientifique. Hein. je le confirme, je fais une thèse sur le mm -hmm. sujet d'ailleurs, hein, sur mm -hmm. une méthode d'audit qui intégrerait justement la, la dimension euh, cachée de l'organisation et voilà, et après je, je suis lancé là-dedans, mais parce qu'au fond ça correspond à mon goût, ça mm -hmm. correspond à ce que, que j'aime, c... d'ailleurs c'est le conseil que je donne à ma fille, voilà on pour choisir, on mieux choisir. choisir ce que tu aimes.
0: On ouais. ouais. fait tellement mieux les choses par passion. Exactement. Merci beaucoup Laurent Capellini. Merci cher Merci. Olivier.